0: Меня зовут Дмитрий Чернов, и каждый выпуск ко мне приходят люди, которые оставили свой след на карте российского предпринимательства и знают все о том, как вести дела по-русски. Партнер этого сезона МТС Банк. Надежный банк для предпринимателей. Друзья, всем привет. В России, как известно, безумно растет спрос на курсы программирования. В IT уходят даже скрипачи. И как переучить людей на новую профессию? Вот это, пожалуй, вопрос. Сегодня, если позволите, в подкасте «Бизнес Алирус" рус» аудиоэкскурс на кухню Образовательные платформы, которая обучает современным востребованным профессиям на секундочку более 60 тысяч выпускников, 11 лет на рынке и 11 направлений обучения. Прошу любить и жаловать, будем знакомы генеральный директор образовательной платформы Нитология Марианна Снегирева. Марианна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Марианна, в свете последних событий все понимают, о чем идет речь, мы перешли на VPN. И вот тут самое интересное. Мы все пользователи YouTube, разумеется, да? да. Разумеется, когда э, не слушаем подкасты от студии Red Barn, мы смотрим YouTube. И что я заметил? Если я включаю VPN, и там моей страной является там Нидерланды, то, соответственно, и рекламу YouTube загружает мне ту, которая идет в Нидерландах. Или там Сингапур, Великобритания, неважно. Там постоянно идет реклама каких-то IT-проектов. Обычно в основном это реклама платформ для совместной работы. Ну, что-то типа там каких-то task менеджеров и так далее и тому подобное. Если я выключаю VPN, то меня атакуют либо коучи, либо блогеры, либо нитология или ваши коллеги, своими курсами, мол, переучись с журналиста на IT-специальность. В связи с этим у меня встает вопрос. Есть такое мнение, что диджитал-мир в России, он якобы более развит, чем в США. Ну, где-то я слышал такие утверждения. Спорно, безусловно, спорно, но где-то я такое слышал. А можно ли так сказать онлайн-образование?
1: Ну, отчасти можно, отчасти нельзя. Просто если даже мы говорим про технологии, то понятно, что технологии в США все лучше развиты, чем в России. Это факт. Другое дело, что в России в каких-то частях проникновение выше. И какие-то технологии у нас представлены, а у них нет. То есть такое может быть, допустим, тот же финтех. Понятно, что в России там тот же деньков, а в Америке банков аналогичных нет. И я до всей этой ситуации очень гордилась тем, что, допустим, в России я могу Apple Pay платить везде практически. Даже, не знаю, такси в Рыбинске я оплачивала Apple Pay. А приезжая в США, далеко не везде я могла пользоваться этой функцией, ну, потому что у них старые терминалы, которые просто не поддерживают такой вариант. И отчасти это связано как раз с тем, что там более такая старая инфраструктура, нежели в России. В России, поскольку мы все это с чистого листа строили, то понятно, что у нас может быть в чем то более современной технологии, чем в США. Если говорить про онлайн рынок, там тоже похожая ситуация. У них тех э, развит сильно больше, чем наш. Э, они занимают процентов на 40% э, от мирового рынка и тех. Россия это всего 1%, если мы говорим о деньгах. То есть мы реально очень маленькие, очень молодые, такие совсем слабенькие с точки зрения оборотов. А если говорить про продукт, то он тоже у нас отличается. В США, допустим, там ключевой сейчас плательщик – это компании. И у них именно компании являются такими драйверами этого сегмента. У нас B2B обучение, корпоративное обучение развито пока сильно мало, очень мало. И у нас основной драйвер – это физические лица, обычные люди, которые решили либо сменить профессию, либо прокачаться в своей текущей профессии. Это вот такое первое большое отличие. То есть там драйвит бизнес, у нас драйвили граждане, Сейчас, в связи с кризисом, платежеспособность населения будет падать, уже начинает падать, и будет больше драйвинга со стороны государства. То есть будут появляться какие-то проекты, где государство будет пытаться, уже пытается помогать своим гражданам, которые активно беднеют. А второе отличие касается… Тут даже, наверное, сложно пока объяснять, почему такое отличие есть, но хотя рассуждать об этом, наверное, интересно. А в США популярны три основных формата обучения. Первое — это высшее образование, понятно, да, то есть когда я получаю там, степень магистра, и для этого у меня есть какие-то специальные тоже онлайн-сервисы. А Второе направление — это буткемпы, когда я очень интенсивно, буквально за два месяца, там тайм учусь, получаю профессию, трудоустраиваюсь и иду учиться. И третий формат – это такие маленькие курсы, там по 10 баксов, что-то типа UDMI, есть такой у них проект, где я покупаю недорогие, маленькие компетенции в рамках своей профессии, прокачиваю какие-то мелкие участки своей работы.
0: А вот, например, любопытно. <связывая> Пример привести можете последнего. Какие функции можно прокачать за пару баксов за, за
1: десяточку? Да, ну любые на самом деле, там не знаю, софт-скиллы какие-нибудь, там какой-нибудь кусочек, допустим, project management, допустим. То есть любые на самом деле направления, просто очень такие небольшие компетенции. Не целую профессию, как-то, как вы начали говорить, ты переходишь ветеринаром или журналистом, переучишься в программиста. Нет, я уже программист, но мне нужно, не знаю, допустим, там какой-нибудь лин, какой-нибудь канвас изучить или там что-нибудь про БТС тесты послушать. О, То понял, есть что-то да, такого да. плана. У нас тоже такой формат есть, просто он не превалирует, как бы он такой достаточно сайт-вариант. А в России другой формат популярен. У нас наиболее популярно как раз такое обучение в своем темпе: когда ты учишься 6, 9, 12 месяцев после работы, получаешь другую профессию или прокачиваешь своей текущей профессии. То, у нас те же самые вот bootcamp, мы сейчас много об этом думаем: что, может быть, сейчас более интенсивный формат он будет более популярен. Но до сегодняшнего дня это не было особо востребовано. То есть, конечно, в какой-то части населения, да. Но в целом этот человек уже где-то работает и в параллели пытается получить новую профессию, чтобы сменить работу с одной на другую, получать больше, не знаю, иметь возможность работать удаленно, заниматься чем-то интересным, там разные могут быть мотивации. Вот такого формата в США нет. То есть он не популярен. Почему? Ну, сложно сказать. Может быть, тоже просто потому, что когда их рынок... Может, не знают? Может как в том анекдоте,
0: а что, так можно было, что ли? Ну,
1: может быть, да, потому что, может быть, реально, просто когда у них рынок зарождался, там выходят же какие-то компании на рынок и предлагают какую-то модель. Вот у них получается, что были предложены эти модели, они были наиболее успешны, они взлетели. А может ли там задеть нашу модель? Ну, для этого нужно зайти на этот рынок, попробовать ее там продвигать, и будет понятно, насколько там она тоже будет популярна. Мы пока этого не делали. В России, наоборот, uh-huh. флагманом рынка онлайн-образования была Нетология, которая придумала курсы по интернет-маркетингу в том формате, как они сейчас есть. И, собственно, этот формат развивался ею самой, и конкурентами, которые позже выходили на рынок, и все в плюс-минус копировали наш продукт. То есть у нас просто вот такая модель изначально была заложена, и она получила большее распространение. Такие основные отличия. А так, в плане технологий, если мы говорим, то каких-то супер отличий на самом деле нет. У них, может быть, в большей части представлены, допустим, мобильные приложения, у нас не все школы далеко их имеют, и мы сами тоже только в процессе разработки пока находимся. Но с точки зрения подходов к самому обучению, глобально технологии плюс-минус одни и те же. То есть никаких там космических вещей пока нет, собственно, как и у нас. То есть тоже достаточно пока технологически примитивный, я бы сказала, процесс, еще есть куда расти.
0: Вы знаете, у меня есть опыт получения онлайн-образования как и от нитологии, так и от ваших конкурентов. Супер. Э, что хочу сказать. У вас был курс, который я получил абсолютно безвозмездно, то есть даром, о, благодаря коллаборации с mm. Я увлекаюсь инвестированием. Я принял участие в одном из их проектов, и мне подарили курс от нитологии. Декабрь 2021 года. По-моему, да, да, по-моему, да-да-да. Но тогда уже рынок потихоньку шел вниз, он был медвежим. Большое спасибо за этот курс. Я вышел в кэш. Да. Тем самым сохранился. Там был курс как раз
1: по финансовой инвестиции, да? Если я правильно помню.
0: Да-да-да. Ну, это круто, это потрясающе. Вместе с тем, обращу ваше внимание, что вообще это сейчас мы говорим онлайн-образование. А вместе с тем, с таким видом образования я столкнулся, дай бог памяти, по-моему, году в 2009-2010, когда меня, еще относительно молодого зеленого радиоведущего региональной радиостанции, пригласили на позицию pr менеджера современной гуманитарной академии, которая уже тогда предлагала онлайн-образование. Я тогда вообще поверить не мог. А что? Действительно кто-то получает онлайн-образование? А как это? Не ходить на лекции, э, самому постигать вот эти все умные книги. И у меня это в голове не укладывалось. И сейчас проходит время, действительно выстреливает и э, пользуется популярностью. Как считаете, почему так случилось? Ведь сейчас по большому счету онлайн-образование это определенный плюс в твоем резюме. Сейчас даже, по-моему, и на диплом не посмотрят. Как я в поисках наткнулся на одну вакансию, искал свою, наткнулся на другую, где прям прямым языком было написано. Пишите, какие онлайн-курсы вы закончили, а какой вуз вы заканчивали, неважно.
1: Интересно. Здесь есть два фактора. Тот фактор, про который вы сейчас сказали, про ожидание работодателя, что соискатель проходит какие-то онлайн-курсы, это про соответствовать человеку а, текущим требованиям рынка труда. Вообще онлайн-сегмент наш ДПО он появился почему? Потому что вузы наши прекрасные, со своей академической базой и так далее, они все-таки очень сильно зарегулированы. Мы сейчас вот делаем совместные программы с девятью вузами, и вот, например, чтобы запустить программу, которым, а, по которой студенты начнут обучаться осенью двадцать второго года, мы начали работу год назад. То есть в ноябре была согласована программа, программа вступительных и выпускных экзаменов, дальше идет такая очень планомерная длительная работа. Мы в «Нитологе» новый курс запускаем за месяц. То есть у нас скорость реакции на рынок, она сильно выше, чем у вузов. Вот сейчас обучали самым менеджеров, менеджеров в продвижении в социальных сетях. Все обучение строилось на Фейсбуке, Инстаграме, которые были признаны экстремистскими. Мы очень быстро можем поменять программу и обучить маркетологов уже работать с другими инструментами. Если, например, там будет делать то же самое вуз, то он сможет это сделать только через год с лишним. И вот такая низкая гибкость, очень низкая скорость реакции на то, что происходит на рынке труда, привела к тому, что вузы часто дают профессии, знания, которые потом на рынке труда не очень востребованы. Думаю, что это такой нередкий кейс, когда приходится искатель бывший студент, выпускник какого-нибудь вуза к работодателю, он его берет, но говорит, так, сейчас ты все забудешь, чему тебя обучали в институте, и мы тебя сейчас научим, как надо работать. Потому что всю вот эту теорию, которую вы там изучали, это вообще не про то, чем мы тут занимаемся. И дальше его начинает обучать, предполагая, что он практически чистый лист. И действительно, обучение в вузах оно стало таким вот больше теоретической, какой-то академической базой, это больше про знаю, развитие мозга, про умение учиться, не знаю, может про какой-то, какой-то студентов, он тоже на самом деле очень важен. Я, например, с большой теплотой вспоминаю те времена когда училась в УЗИ. Мы все. Да. Но он не дает актуальных знаний а, на рынке, которые сейчас очень быстро меняется, Потому что вот эта вот скорость, с которой сейчас эволюционируют технологии, вот эти все постоянные инструменты, которые у нас появляются. До да, недавнего времени только появлялись, теперь некоторые отваливаются. Но все равно постоянно происходит какая-то <с трансформация <с в нашей жизни. И нужно уметь очень быстро Я всегда... реагировать. Да.
0: Я всегда задавался вопросом, как бабушка с фиолетовыми волосами может учить меня маркетингу, честное слово ответа не получал».
1: Ну да, это кто-то хорошо сказал, правда, про школу, но это к ВУЗам тоже применимо, что э, учителя сейчас в школе учат, как так, динозавр учат млекопитающих высиживать яйца, ну, что-то такое. То есть, с одной стороны, прикольно интересно, но нафиг нужно. Вот, поэтому тут тоже примерно такая история. При этом человек тратит 5-6 лет, обучаясь в ВУЗе, он выходит на рынок труда и, соответственно, не вполне готов к, тому, к тем требованиям, которые есть. И даже, окей, я нашел работу. Там, например, я дизайнер какой-то, да, или интернет-маркетолог, или еще кто-то. И через какое-то количество лет, вот я говорю, на рынке технологии, подходы какие-то новые, бизнес-модели. И нужно уметь с этими подходами тоже работать, потому что иначе твоя компания, твой отдел, там, твой участок не будет конкурентоспособен. То есть тебе нужно постоянно-постоянно прокачиваться. И в связи с этим, конечно, сейчас у работодателей возникает это вот понимание, что онлайн-школы, что это очень полезная история, потому что соискатель показывает, во-первых, что он развивается, что он готов вообще развиваться, он не просто застыл в каком-то состоянии, он развивается. А во-вторых, что он обеспечивает такую адекватность современному рынку. Это первая история. Вторая история второй компонент то, что вы проговорили, наверное, в 2009 году было сложно учиться онлайн, потому что нам вообще много было сложно представить, что можно делать онлайн. Ну, то есть, когда-то мы и да, платить боялись да, да. онлайн, если помните: ходили в банки, и да, мы оплачивали только физически, и просили, там, я помню, когда По мне пер... первый вклад у меня был какой-то, уже не помню, в каком банке, я пришла, просила распечатку. А, потому что ну, как-то страшно было, что все в телефоне. Сейчас, конечно, даже не то в голову не приходит. То же самое с процессом обучения. Поначалу казалось, что так невозможно учиться. Да? И у нас, даже вот до, до пандемии, там Это еще отдельный разговор. У нас были группы, которые учились офлайн. Допустим, у нас было обучение продакт-менеджеров. И у нас было два потока. Один обучался онлайн. И там, естественно, были люди из других городов, которые физически не могут ездить на лекции дважды в неделю в Москве. А второй поток угу. был офлайн. Это москвичи, которые как раз приезжали в наш кампус, и они предпочитали учиться офлайн. Хотя офлайн был дороже по цене немножко, чем онлайн. То есть для них это было важно. И когда мы потом переводили в ковид во время пандемии, нам нельзя было учить студентов офлайн, это было запрещено законом, мы, соответственно, всех перевели в онлайн, и вот эти студенты офлайн очень возмущались, то есть они не хотели уходить в онлайн, прямо шутка было «важно остаться в офлайне. Но пандемия, конечно, все изменила, да, и вот этот вот супермощный рывок, толчок, супер-драйвер для нашего сегмента, он, конечно, случился, и мы одна из тех отраслей, которая, конечно, выиграла от ковида, как бы это грустно не звучало, Потому что вот эти барьеры перед онлайном, последние, наверное, предпоследние, они легли. И к нам пришло очень много людей, которые даже раньше не думали, что можно учиться онлайн, но поняли, что угол варианта нет, стали учиться и поняли, что это вообще не больно, что это на самом деле удобно, что это вполне себе эффективно. И вот те самые группы, про которые я сказала, когда ковид закончился, и мы открыли кампус, сказали «Окей, возвращайтесь». И они говорят м-м, «Нет». Что-то мы не хотим. Нам так удобно дома тратить время, ехать на эту вашу Пауманскую. Вот что такое? Зачем нам это надо? И мы закрыли свой кампус сейчас, потому что на этом нет спроса пока. Возможно, со временем такой спрос вернется, на какую-то часть обучения, но в целом онлайн теперь стал совершенно нормальным форматом жизни, форматом обучения, форматом работы, опять же. Сейчас куча людей работает удаленно, да. 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 Многие компании до ковида даже представить себе не могли, как можно отпустить сотрудника работать удаленно. Это вообще невозможно, казалось. А сейчас это абсолютная норма.
0: Нам даже как-то государство грозилось внести изменения в трудовое законодательство, когда стало ясно, что некоторые работодатели начинают, не хочу говорить, халтурить, лукавить, адаптировать своих подчиненных, говоря, что ну, вы время не тратите, вы будете дома работать, поэтому давайте-ка мы вам заработную плату немного, так сказать, урежем. Но, по-моему, ВОЗ и не там.
1: Таких правок, да, не приняли, хотя вот я знаю, что в Японии есть такие э, законы. Что если ты работаешь из а дома, то в... ты не, не несешь часть затрат, там, допустим, на дорогу, и получаешь чуть меньше. У нас в России нет А в такого... Европе,
0: между тем, даже оплачивают время, которое ты проводишь из дома до работы. Но не об этом сейчас. Вообще, по правилам интервью я сейчас немного некорректно поступаю, но, с другой стороны, темы прекрасны подкасты, в отличие там, от форматированных радиостанций. Вспоминая известный сериал «Сверхъестественное», произнесу фразу «Оглянемся назад», и вопрос, который вы, безусловно, должны уже знать наизусть, от зубов отскакивает. Как возникла идея создать нитологию и как вы лично попали на этот проект? И задаю я этот вопрос исключительно для того, чтобы поберечь время слушателей подкаста бизнес Алярос. Это, безусловно, можно найти в интернете, но для этого им нужно нажать на кнопку Пауза. А я этого делать не хочу заставлять их нажимать на паузу. Прошу вас, Марина.
1: Да, это очень, мне кажется, верный такое намерение. Нетология появилась 11 лет назад. Ее создали основатели Максим Спиридонов и его жена, впоследствии жена Юлия Микеда Спиридонова. У Юли был курс по онлайн, по маркетингу, не онлайн, в офлайне. То есть она как маркетолог обучала других маркетологов, как этой профессии, собственно, как в ней хорошо существовать хорошо, успешно работать. Они познакомились с Максимом. Максим со своей такой предпринимательской хваткой решил, в общем, подключиться к этому маленькому бизнесу Юрий. в итоге они вырастили вот до такой большой школы. В какой-то момент Максим понял, что есть возможность сделать это онлайн. Они попробовали. Это получило интерес у аудитории. И, собственно, школа начала потихоньку набирать обороты. Я пришла в нейтологию в 2018 году. Я пришла очень осознанно. Я до этого работала в немецкой компании от Group Раша, которая занималась e-commerce. До этого я работала в СМИ и в рекламе очень долгие годы. И когда я уходила из Отто... Коллеги. Да, да, коллеги. Я продавала тележурналисты, да, но, но все равно коллеги. А, когда я уходила из отта, мне просто там уже было неинтересно. Я поработала там пять лет, я хотела какого-то нового вызова. И я решила в этот раз сделать все а, по-правильному. Я пошла к карьерному консультанту. И решила понять, вот я обычно устраиваюсь, ну ты искала как-то работу, каждый раз по каким-то критериям принимала это решение, а тут я решила как-то системно понять, порефлексировать, а что же я правда хочу. У меня успешная карьера, я на каждом месте работы делала всегда, какие-то повышения всегда мне делали, но я 20 лет я управляю чем-либо, когда-либо, но было ощущение, что я не очень понимаю, а что мое? И поэтому мы провели несколько сессий, и было, было не просто, на самом деле, очень интересный опыт, потому что, ну, поскольку уже тоже человек я с опытом, в первую очередь, конечно, когда меня спрашивали, где я хочу работать, в какой отрасли, на какой должности, я привязывалась к тому опыту, который у меня уже был. Изучала, вспоминала то, что я уже умею, те кейсы, которые я уже решала, и в первую очередь вытаскивала их. Вот А очень мне очень повезло, она сказала, так, забывай все, что ты знаешь, давай-ка поищем, а что Мариана на самом деле хочет, вот вне зависимости от этого опыта. И с помощью разных упражнений. А вы,
0: вы об этом не задумывались, да, что я действительно хочу. То есть, как-то все вот так вот на автомате, мышечная память работала.
1: Как-то да, как-то ну, так часто бывает. У меня подруга, допустим, она э, много лет работает логистом э, и очень успешно в этом занимает высокие позиции. И вот сейчас э, поняла, что она всю жизнь занимается не тем, что ей нравится. Это получается у нее. И я всеми предлагают какие-то новые проекты, которые у нее получаются. Но душа лежит к другому. И вот человек это понял спустя энное количество десятилетий поэтому мне тоже захотелось понять, чего я хочу, тем более, что выбор был очень большой. После этого у меня было много предложений разных от разных компаний, Яндекс в том числе, и мне нужно было понять, на что опираться, куда все таки идти, да, то есть как выбрать. Угу. И когда мы все таки отключили мой мозг с помощью специальных всяких техник, из меня полезли очень удивительные для меня вещи. То есть первое, что из меня вылезло, это были биотехнологии, Второе – это было образование, а третье – это была благотворительность. И когда я все эти вещи проанализировала, я, конечно, поняла, что у меня очень сильный запрос на то, чтобы помогать людям. Вот прям очень сильный. То есть я не хочу больше работать в компании, которая чем-то просто торгует какими-то товарами, мне этого мало. То есть мне нужно какое-то большее влияние на жизнь на судьбы людей. Понятно, что в биотехнологии мне попасть было достаточно сложно. А вот образование достаточно быстро нарисовалось у меня на пути, потому что мои резюме попало к раз Кьюли Микеда. Они меня позвали познакомиться. И буквально в этот же день мы поняли, что все, это судьба. Нужно.
0: А как оно попало к Юли? А,
1: через рекрутеров.
0: Mm, через рекрутеров. Да, да. То есть это не, не как то отдельная история. А да, просто, да,
1: просто мое резюме там расходилось по большому количеству компаний, кадровых агентств, частных рекрутеров, и одно из них просто попало к ней, поскольку они как раз искали человека, который возглавит их компанию. И вот получилось, что мы так совпали. И в общем, я пришла в нейтологию. Три с половиной года уже работаем.
0: С сокращением рекламных каналов многие предприниматели стали пересматривать рекламные кампании, более рационально обращаться с бюджетом, а также задумываться о внедрении сквозной аналитики. Однако не все подходят к этому вопросу грамотно, иногда полагаясь только на бизнес-моды. Предпринимателю следует помнить об определенных трудностях, с которыми он может столкнуться в процессе внедрения сквозной аналитики. Во-первых, могут быть технические несостыковки. Например, заявки не отправляются с сайта в crm систему Во-вторых, в бизнес-процессах может не быть регламентов по работе сотрудников. А также есть немало примеров внедрения сквозной аналитики, когда для этого нет нужды. Изучение работы такого вида аналитики может занять у тебя немало времени ведь придется разбираться с отчетами и изучать метрики. А пока ты узнаешь новые решения для развития своего бизнеса, делегируй часть задач надежному партнеру. Таким может стать МТС-банк. МТС Банк это надежный банк для предпринимателей, который предлагает продукты для малого и среднего бизнеса. Специалисты возьмут на себя все хлопоты по открытию расчетного счета и бизнес-карты, настройки эквайринга и, если нужно, даже помогут бесплатно выйти на маркетплейс и запустить первые продажи, чтобы ты смог сфокусироваться на важном в своем деле. МТС-банк дает возможность предпринимателю бесплатно выйти на маркетплейсы. И даже больше. Эксперты помогут запустить тебе первые продажи уже через две недели. Персональный менеджер помогает клиенту не только зарегистрировать личный кабинет, загрузить карточки товаров и выбрать правильную схему работы, но и сопровождает первую поставку на склад маркетплейса. Все основные операции в МТС-банке удобно совершать в удобном мобильном приложении, не тратя время на поездки в отделение банка. Если ты уже решил, что в твоем бизнесе самое важное, переходи по ссылке в описании и открывай расчетный счет или выходи на маркетплейсы с МТС-банком в пару кликов. Марьяна, почему меня преследует внутреннее ощущение, я называю это кожей чувствовать, что вы мягкий в плане руководства человек.
1: Я действительно достаточно демократична, я не могу сказать, что прям я мягкий, то есть у меня точно есть своя линия, и которую я буду гнуть uh-huh. в независимости, но манера действительно не совсем типична для... И в команде, особенно те люди, которые приходят на собеседование, они часто часто удивляются, у них такой легкий шок бывает всегда, и уходят они с ощущением, что им хочется в этой компании работать, потому что, видимо, они не привыкли к такому немножко теплу и неформальности, но у нас это действительно признак корпоративной культуры. И э, это действительно большая для меня удача, что я попала в коллектив, в котором этот ген тоже присутствовал. И мне просто супер легко проявлять вот то, что свойственно мне, то есть вести себя очень органично и понимать, что это очень органично команде. То есть это вот у меня за все время работы в разных компаниях такое впервые. И я это очень сильно ценю. Но при этом, конечно, я знаю, э, куда нужно идти. У меня есть какие-то требования, я просто обычно их не излагаю в какой-то авторитарной форме, но у меня команда знает, что я всегда про все помню никогда ни с кого не слезу. Поэтому в целом не то, чтобы они делали все, что хотят, но сама манера, я считаю, да, я очень люблю, когда людям комфортно и мне комфортно, когда есть большая доля свободы, я очень сама ее ценю и стараюсь, чтобы у команды тоже она была. Поэтому в целом, да, атмосфера такая теплая.
0: Значит, я не ошибся. Предлагаю продолжить тему, которую мы с вами в беседе сейчас слегка коснулись, тема работы э, нитологии. Одно дело учить дизайнера, и совсем другое дело учить айтишника. Ну, это же разные методики. Mm. Это же разные, наверное, подачи материала. А любопытно узнать, как строятся курсы в нетологии. Вот вы говорите, мы быстро реагируем на это. Как конкретно? Можете описать?
1: У курсов методика плюс-минус похожая. Конечно, там есть разные инструменты. У тех же программистов могут быть какие-то тренажеры для написания кодов, у дизайнеров могут быть какие-то истории, связанные с графическими работами, у маркетологов, допустим, есть симуляция каких-то кейсов маркетинговых. То есть могут быть нюансы. Но общая, общая методика, она, в принципе, одинаковая. У нас есть матрица компетенций, то есть каждая профессия разбивается mm-hmm. на набор определенных компетенций, которым должен человек обладать. Каждая компетенция описана, то есть какие знания и навыки должен получить, как эти знания навыки проверить на входе обучения, как эти знания навыки проверить на выходе обучения. То есть методически там подход он плюс-минус везде одинаковый. Mm-hmm. Как обеспечивает вот эту вот разницу обучения разных профессий? У нас есть, конечно, направление обучения. Если, допустим, направление обучения интернет-маркетинг, то там методисты, которые работают над этим продуктом, над курсами в этом направлении, они, конечно, сильны в маркетинге именно. То есть они специализируются на этих программах, они хорошо знают компетенции, которые входят в эти программы, они хорошо знают экспертов. То есть они именно имеют специализацию свою. То же самое в программировании, то же самое в дизайне. Вот эта специализация. И они
0: не будут уходить в другую команду, правильно? Они всегда будут работать вот в этом классе. Их
1: можно переобучить. Периодически мы эти горизонтальные переводы делаем. То есть такое возможно. В целом методист может сменить специализацию, потому что ключевое у него это умение проектировать курс, да, то есть узнать, каким образом выстроить методику. И теоретически он может построить курс на любую тему. Нефть, не знаю, бухгалтерское дело, специалист, колл-центр, любое. То есть он знает, как спроектировать курс. Но когда он работает с одной <губ> темой постоянно, то есть, конечно, он быстрее это делает, да, и он более четко понимает, какие там блоки должны быть. Поэтому специализация, в принципе, она имеет значение, но она не принципиальна. Можно переучиваться и менять направление. Наши методисты периодически это делают, чтобы просто освежать свой опыт развиваться.
0: Окей, тогда э, продолжу. Есть ли какие-то критерии успешности курса?
1: Есть два типа критериев.
0: Ну, как эта аналитика же должна проводиться?
1: Да, есть два типа критериев. Есть бизнес-метрики, что называется, то есть сколько курс зарабатывает, сколько денег этот курс приносит компании, сколько на нем учатся студентов. А второй пластметрик — это как раз метрики эффективности качества курса, то есть насколько этот курс хорош с точки зрения студентов, насколько он позволяет им достичь их целей. Там есть метрики, касающиеся эмоционального удовлетворенности, эмоциональной, например, насколько вы довольны тем или иным курсом, насколько вы готовы нас рекомендовать. Это спрашивается на разных этапах. Есть совершенно объективные критерии. Сколько людей дошло до конца курса, сколько смотрят каждое занятие, какую оценку ставят, сколько делают домашку, кто с первого раза, сколько не с первого раза. То есть вот эти вот у нас достаточно много образовательной аналитики, у нас есть целый отдел, который постоянно работает над тем, чтобы ставить все новые новые метки в нашей LMS learning management system. Mm-hmm. И чтобы у как раз методического отдела методистов было больше информации и понимание, что студентам сложно в курсе, да, почему им учиться тяжело, что не совсем эффективно, чтобы методисты имели возможность курс дорабатывать. Курсы дорабатываются постоянно, то есть нет такого что он выпустился и все, он там живет своей жизнью. Примерно раз в полгода мы процентов 20 курсов обновляем потому что и рынок меняется, и потому что мы все больше понимаем про то, как этому учить. Поскольку область достаточно свежая у нас вообще, это очень молодая отрасль, то в плане методик мы тоже постоянно развиваемся, и то, что мы сейчас делаем, мы, конечно, не не считаем, что это предел совершенства, тут точно можно находить какие-то новые истории.
0: Марьяна, на что сейчас делает упор команда Нетологии, какие курсы будут создаваться, в чем видите будущее? Ну, давайте вот далеко за примером ходить не будем. Я не ошибусь, если предположу, что сейчас, наверное, популярна профессия менеджера маркетплейса. Все сейчас ринулись туда, ведь это, по сути, классная идея – продавать товары через интернет. Причем, это, грубо говоря, это гипермаркет у тебя под боком, даже если ты живешь в селе. А есть ли у вас еще какие-то идеи и планы на будущее?
1: Эта профессия действительно имеет спрос, но не могу сказать, что она ведущая. Сейчас, конечно, сильно очень поменялся спрос вообще на профессии. Не в том плане, что он упал, а в том, что он перераспределился. То есть обучение маркетингу сейчас оно очень девальвировано со всякими разными uh-huh. ситуациями. И в целом сейчас спрос упал примерно в половину против того, что было до 24 февраля. Пока что он не восстанавливается, это, в общем, тоже достаточно такая грустная история для нас. Но при этом очень-очень сильно вырос, конечно, спрос на программистов и он сейчас просто зашкаливает, и до февраля такого спроса никогда не было, то сейчас просто безумное количество людей хотят выучиться на программиста, И спрос со стороны компании тоже пока есть. То есть вот сейчас кажется, что ведущими это направление программиста-аналитика с разными курсами внутри, с разными специализациями. Но это вот в топе, я думаю, что останется, как минимум, до конца года. Что будет дальше вообще? Как будет развиваться кризис? Какие люди будут терять работу? Где будет расти безработица? Где будет потребность в кадрах? Кого мы еще должны будем, каких специалистов обучать? это большой вопрос. Для нас очень важное направление – это совместная работа с вузами. То, что я уже проговорила, мы в прошлом году запустили две программы совместные с Высшей школой экономики, одной с Ранхиксом, второй. Очень удобные, очень успешные обе онлайн магистратуры. Магистратура с вышкой вообще с набрала 130 студентов, это рекорд по рынку, такого никогда еще не было. В этом году мы аж с девятью вузами партнеримся, аж с девятью вузами, лучшими вузами страны запускаем новые программы. И вот это нам кажется тоже очень важным направлением, потому что в этих онлайн-магистратурах могут обучаться люди из других регионов. И это правда очень оказалось ценным, потому что не все могут переехать в Москву, не все могут здесь учиться, а здесь, получается, вышка дает свою, допустим, академическую программу, мы даем свою ЛМС, на которой можно учиться, мы даем специальные кейсы от рынка, от компаний, да, которые будут трудоустраивать потом этих студентов. Получается, очень современная программа, при этом она сохраняет все плюсы высшего образования. Люди получают официальный диплом, допустим, высшей школы экономики, либо другого вуза, но они учатся онлайн. У них также есть расписание лекций, также есть там, домашние задания и так далее. То есть технологии плюс академическая база ⁇ это очень хороший, на самом деле, формат. Ну и третье направление, которое нам сейчас тоже очень для нас важно, это, конечно, сотрудничество с государством. У государства сейчас есть национальные проекты федеральные, в которые они берут на себя оплату переподготовку части специалистов. И в этом году очень, да, большой, да, большой, это не раз. Да, очень большой фокус сейчас идет на льготные категории людей. Это и многодетные мамы, и инвалиды, и люди, которые мало зарабатывают, студенты. То есть государство субсидирует обучение этих людей. При этом у нас есть очень жесткие требования от государства. То есть мы не получаем денег от них, если человек не закончил курс, если он не получил работу. То есть мы, считаем, получили его просто бесплатно. Вот. Это очень важное направление, оно очень сложное, потому что приходят люди, у которых обычно нет денег. Это не наша ключевая аудитория, которая приходит нам платно. Эти люди, они обычно меньше понимают вообще в диджитал технологиях Им сложно, например, понять, что такое нагуглить что-то. Они иногда не знают, как поставить приложение на телефон. И у нас даже для них есть специальный курс, который называется Интернет-инструкция по применению, где мы рассказываем, что такое горячие клавиши, как, не знаю, найти Word на своем компьютере. То есть вот им эти вещи очень сложны. Плюс у них не у всех есть вообще, в принципе, компьютеры и ноутбуки. Там часть из них пытается учить с мобильного телефона. Это тоже, в общем, такой для нас достаточно большой вызов. Но мы считаем, это очень важное направление. Оно не то чтобы самое денежное для нас, поскольку там вот есть варианты субсидий. Но, кажется, это очень социальный проект. Сейчас все-таки людям очень непросто. Это как
0: раз про помогать людям?
1: Да, да, в том-то и дело, про помогать людям. Поэтому для нашей компании это, конечно, тоже один из таких важных фокусов
0: сейчас. Но вот где парадокс. Да, действительно, вы абсолютно правы. Сейчас есть прослойка «Люберс» которым действительно сложно контактировать с мобильными гаджетами, но если дать дисковый телефон моей дочери, а ей 9, она не знает, как им пользоваться. Поверьте, я проводил эксперимент недавно, просил ее объяснить, что она видит. Она говорит, ну, телефон. А как позвонить, она не знает. Так что еще кто над кем смеется и улыбается. Скажите, а как продвигаются курсы и какие маркетинговые инструменты используются в нитологии?
1: Ключевое, это, конечно, диджитал-продвижение, перформанс-маркетинг, на самом деле весь сплит каналов полностью и платный, и органический трафик тоже. То есть любые любой абсолютно инструменты, которые а, позволяют привлекать достаточно большой трафик, они все используются. Сейчас, конечно, мы потеряли возможность размещать рекламу в Гугле, потеряли возможность размещать рекламу в Ютьюбе, потеряли возможность продвигаться в Фейсбуке и в Инстаграме, поэтому в целом наши возможности процентов на 20 сейчас снизили в платных каналах, то есть продвигаться стало сложнее. При этом мы с этого года запустили рекламу на телевидении, пока только на региональном, пробовали какие-то выходы на радио, потому что понимаем, что диджитал-каналами уже охватываем только часть аудитории, то есть вот те, кто как раз не присутствует в интернете, те, кто смотрит телевизор, вот до них мы не дотягивались, а сейчас чувствуем, что и такие люди к нам тоже пошли. Поэтому маркетинг – это очень важная составляющая в нашем бизнесе, у нас процентов 30% от продаж входит на маркетинг, это очень много. Я в таких бизнесах uh-huh. еще никогда не работала, что столько денег ты тратишь на маркетинг. но
0: Оправдывается?
1: В настоящее время... Ну, конечно, да. Во-первых, у нас это окупаемость. У нас, мы считаем роми по каждой рекламной кампании обязательно. Смотрим, чтобы роми сходилось, то есть не тратим деньги просто так. Ну и в целом сейчас рынок mm-hmm. устроен так, что ключевые конкуренты наши, они растут именно за счет высокой узнаваемости, высокого рекламного шума. Поэтому если мы снижаем деньги на маркетинг, то мы начинаем тут же проигрывать в голосе, да, в силе нашего голоса. И это очень сказывается на продажах. То есть сейчас держать высокий маркетинг – это просто необходимо.
0: Эм, образование это вообще такая штука серьезная. Во-первых, с точки зрения денег, Во-вторых, с точки зрения времени, которое ты тратишь на обучение. И есть курсы, которые можно пройти за месяц четыре, а есть курсы у вас, которые длятся и до полутора лет. Да, все верно. Хочется узнать ваше видение. Хочется, чтобы вы поделились... Нет, не видением. Наверняка вы уже обладаете какими-то конкретными данными и цифрами. Сколько в среднем уходит времени от первого знакомства с продуктом до принятия решения? И как работаете с возражениями? И какие они? эти возражения.
1: Время ход очень разное, мы даже пытались тоже смотреть такую статистику, там очень разные паттерны, то есть вплоть от того, что люди спонтанно покупают курсы за 150 тысяч рублей, такие тоже кейсы, к сожалению, к удивлению, не очень редки. Но в целом, наверное, от месяца до, до года, на самом деле. То есть люди могут mm-hmm. думать, могут приходить на бесплатные занятия, смотреть их одно за другим, звонить несколько раз в отдел продаж, то есть размышлять, выбирать направление, выбирать курс, то есть может быть по-разному. В среднем, наверное, один-три месяца. Это наиболее частая такая история, когда у человека уже созрело решение, что он хочет получить новую профессию, он примерно понимает, что ему нужно, тогда он дозревает быстрее. А если человек, у нас часто такая бывает история, когда он не знает конкретно вообще, чего он хочет, у них запрос звучит так. А как не попасть в IT? Или «Как мне попасть в диджитал?». Он даже не понимает, что такое диджитал. Просто он знает, что есть какой-то диджитал, в котором люди больше получают, и который завтра будет востребован. А он сейчас работает, не знаю. И он
0: где-то в компьютере. Да,
1: а он digital. сейчас работает каким-то, не знаю, верстальщиком или еще кем-нибудь, да, ветеринаром, и понимает, что он становится невостребованным или там мало получает, или не может работать удаленно он тоже хочет там быть, жить, как белый человек». И он, соответственно, приходит и спрашивает такие очень базовые вопросы. Поэтому после этого мы часто очень отправляем людей, допустим, у нас есть курс Digital Start, называется, где мы рассказываем в общих словах, что есть вот такие-то направления, есть дизайн, он вот про это, есть интернет-маркетинг, он про это. Вот здесь нужны такие способности, будешь заниматься примерно вот этим. А вот здесь такие способности заниматься этим. Даем какие-то тесты, дневники рефлексии, чтобы люди просто поняли, что им вообще близко. Потому что идти учиться на программиста просто потому, что это востребовано, это не очень правильный путь. Во-первых, у вас может не быть способностей, во-вторых, а может просто не понравится. А заниматься нелюбимой работой даже получать много денег, ну, я вот не пожелаю никому, потому что я считаю, что это неправильная стратегия в жизни. Поэтому разное время, на самом деле, и обычно это не очень простое решение, потому что все таки ты действительно платишь много денег, и ты входишь в обучение, которое будет длиться несколько месяцев. И это правда сложное обучение, потому что одно дело, не знаю, обучаться на кулинарных курсах, там, как котлеты жарить, да, а другое дело получать профессию, которая требует большого количества там, твоих серых клеточек. Это правда сложно. А мы же взрослые люди, мы уже отучились немножко все-таки обучаться, как наши дети. Для них это нормальная история, а мы это все-таки уже немножко по-другому устроены. Я всегда говорю своим продуктам, что очень важно помнить, что мы учим взрослых людей. И у них не только у них когнитивные способности чуть слабее уже, чем у детей, но им и физически сложнее выделять время. Если у детей вся инфраструктура их жизни, да, весь контекст заточен под то, чтобы они учились, то мы с вами работаем, у нас есть дети, у нас есть друзья, у нас есть хобби, и в этот вот график нужно как-то встроить обучение. А обучение, получение профессии достаточно интенсивное. на график, ты два раза в неделю ходишь на занятия, между ними ты делаешь домашние задания, которые проверяют, тебе дают разбор, и это происходит на протяжении месяцев. Поэтому это очень сложная история. У нас до конца курсов доходит 30% всего людей. То есть 70% они... 70% отсеиваются. Они отсеиваются, да. Это очень высокий процент считается для такого обучения, потому что, допустим, в той же там только 5% доходит до финала в длительных программах. И это действительно сложно. При этом нельзя сказать, что все остальные 70% неуспешны. Тут немножко как бы и другая история. Потому что человек может найти работу еще в процессе обучения. Такое тоже бывает. И он не доходит до диплома, потому что просто диплом, эта бумажка об окончании ему не нужна. Это тоже такая специфика есть. Мы тоже думаем, нужно ли вообще про него как-то думать или просто признать, что она есть, и все. Но в целом учиться а, кстати, это сложно. Да, вот
0: любопытно. если диплом-бумажка? Почему он присутствует даже в онлайн?
1: Во-первых, для многих людей это важно получить знак того, что ты закончил. Во-вторых, у нас есть налоговый вычет на обучение. Если ты закончил и получил диплом, ты можешь 13% вернуть. Это тоже важная, на самом деле, история для многих людей. В-третьих, да, для работодателя часто важно показать, что я вот обучился, у нас диплом официального образца, у нас есть официальная лицензия образовательная. Ты можешь там проверить в государственном реестре номер своего диплома. Это прям реальная бумажка, подтверждающая, что ты Прошел и получил вот этот объем знаний. Поэтому для большой части людей это важно. Но в целом, просто на российском рынке это ведь не только про онлайн-образование там те же дипломы, даже тот же MBA. Он у нас не имеет такой силы, как это происходит, допустим, в США. То есть у нас недостаточно показать диплом, что я закончил там вышку или бауманку, и тебя тут же с распостертыми объятиями пригласят на собеседование. Вовсе нет. То есть в России все-таки доверие бумажкам оно не очень большое, с одной стороны, а с другой стороны все равно его требуют. То есть такая немножко двойственная ситуация. Вот поэтому, конечно, наличие диплома важно. Для нас в том числе, потому что мы как образовательная компания обязаны дать диплом человеку, который прошел полный курс обучения и сдал выпуск. На
0: экзамены. А у вас бывало такое, что курс казался на начальных этапах удачным, но в итоге себя не оправдал?
1: Да, и мы просто немножко к этому другому относимся, потому что мы тестируем запуски разных тем, поскольку все такие большие, жирные, как мы называем, профессии, они уже запущены, да, тут дальше ты находишь зону неизвестности. Вот вы даже сказали, допустим, про менеджера маркетплейсов, да, Таких темах много всяких разных. Мы недавно запустили дизайнер интерьеров, нутрициолога, например. И вот нутрициолог у нас хорошо заходит, сейчас второй поток уже обучается. А... Это модно. Это правда модно, да, но пока в этот курс не запускаешь, ты иногда не знаешь, насколько это будет востребовано. Конечно, прежде чем что-то запустить, мы сначала смотрим на спрос в контекстной рекламе, то есть мы смотрим, сколько запросов на ту или иную профессию. То есть мы выделяем для себя рейтинг этих тем, естественно, идем сверху вниз. Да, то есть те, на которые жирный спрос идет, мы пытаемся запускать эти темы. Мы делаем какой-нибудь тестовый курс, тестовый лендинг, и смотрим, насколько люди готовы платить за это. И тут бывают разные сюрпризы. Например, когда мы в прошлом году запустили целую серию курсов по софтскиллам, эта тема очень востребована в контексте. Но мы выяснили, что люди интересуются-то, интересуются, а вот платить не готовы. То есть они хотят бесплатно слушать что-то на тему софт-скиллов, но оплачивать за 30 тысяч рублей это просто нереально, потому что без soft скиллов вроде как можно жить. Вот без хардов ты вроде, ну, тебе все нужно научиться программировать, ты никак это не подменишь чем-то другим. А умение переговоров можно вылезти на каких-то своих э, природных способностях или что-то, почитав в интернете или в какой-нибудь книжке. Поэтому интерес есть. Да. А готовности платить – нет. Это вот один из кейсов, который, собственно, не взлетел, и мы сейчас оставили просто в бесплатной зоне. То есть предлагаем людям бесплатно посмотреть эти занятия, но мы сейчас не продаем софт-скиллы.
0: И напоследок, Марианна, если можно, какой совет вы можете дать людям, которые хотят построить бизнес в онлайн-образовании?
1: Сейчас? Ой, сейчас очень Остановитесь. сложно. А? Остановитесь. Остановитесь, да? Подумайте.
0: Помните, помните этот мем, да? Остановитесь.
1: Сейчас, во-первых, нужно решить, на каком рынке ты хочешь строить, потому что... Если до да, 24 февраля мы сами хотели выходить на зарубежный рынок и строить глобальный рынок, сейчас, к сожалению, это невозможно. А, поэтому нужно решить, ты хочешь быть в России, и тогда, наверное, пока ты будешь ограничен только российским рынком, либо ты, наоборот, хочешь выйти за пределы России, тогда можешь ты строить что-то глобальное. А, это, наверное, первое решение, которое сейчас нужно понять. А, ну, второе, на самом деле, в России, я бы, конечно, сейчас не торопилась, потому что рынок достаточно красный, на нем уже очень много игроков. Вот это время быстрых взлетов оно немножко все-таки прошло. А сам ландшафт рынка он пока непонятен, и сейчас никто еще не знает, что нас ждет в третьем, в четвертом квартале, что будет с платежеспособностью населения, что вообще будет с технологиями и так далее. И вот в этой зоне высокой очень неопределенности, ну я бы лично не стала бы стартовать какой-то бизнес ни на свои деньги, ни на привлеченные там, от кого-то другого. Кажется, что это очень опасное время сейчас. Если говорить про международный рынок, то там есть разные <как> очень интересные регионы, есть Латинская Америка, есть Индонезия, там есть Индия и там очень много кажется возможностей для развития образовательных проектов потому что тамошние проекты они пока еще не очень сильны, а при этом население достаточно многочисленное Потребность в обучении, скорее всего, там есть. И в отличие от Европы, там очень хорошо тоже можно обеспечивать shift человеку по зарплате, когда ты работаешь не в диджитал-сфере, потом обучаешься начинаешь получать сильно больше. Допустим, в Европе там такой схемы не происходит потому что они в целом неплохо зарабатывают. А вот в медиаразвитых угу. странах там этот shift вообще скачок благосостояния человека можно вполне себе обучением обеспечить. Поэтому, наверное, если уж открывать что-то, то, то пытаться смотреть все-таки в ту сторону, нежели сейчас в России. В России, наверное, подождать хотя бы полгодика, чтобы понять, куда все плывет.
0: Ну вот что я думаю по этому поводу. Я учился в нулевых в университете. Уже тогда я слышал неоднократно и от взрослых, и от сверстников историю о том, что юристов и экономистов у нас в стране как...
1: Собак нерезанных.
0: Собак нерезанных. Конец цитаты. Но что-то мне подсказывает что, например, с теми же самыми направлениями в IT этого не произойдет
1: Ой, Если бы вы сказали моей маме про юристов-экономистов, когда я поступала
0: в <свят> 90-е годы,
1: она бы вам не поверила. И никто бы не поверил, потому что все толкали своих детей на и экономический. А, поэтому скорее, конечно, на какие-то годы потребность в этих профессиях будет, но а, как нас долго, насколько, а, как повлияет там, все больше автоматизация все равно того, что происходит – сложно сказать, потому что есть много же прогнозов про то, что программистов вообще не будет, потому что кодить будут машины сами, это достаточно, ну, как бы это же алгоритм. Почему машину не научить писать алгоритм? Вот, поэтому вроде как программисты вообще тоже отпадут, и там будут какие-то другие профессии. Поэтому я здесь стараюсь о чем думать, о своего сына тоже на это нацеливаю, и сама тоже так думаю, что тут нужно думать про две вещи. Первое все таки что тебе нравится – все-таки, где твоя сильная сторона? Где там, не знаю, то предназначение твое, не знаю, как угодно назвать. Потому что у каждого человека есть вещи, которые у него получаются, от которых он плесся. То, что ему нравится. Вот это супер важно. Не надо идти в программисты просто потому, что это популярно. Как со временем, надо было идти в юристы и в экономисты просто потому, что мама сказала, что это будет востребовано. Вот это первая история. А вторая история то, что нужно всегда следить за собственным соответствием рынку. То есть, если ты, например, программист, ну, не важно, кто юрист, экономист, тебе нужно смотреть, какие новые тренды в твоей профессии, потому что сейчас очень много смежных вещей. Вот, не знаю, да, ты журналист, вот очень близкая вам история. Это же смесь аналитика и журналиста. Это на стыке профессии. Да? То есть человек, который, с одной стороны, умеет Пайтоном пользоваться, там не знаю умеет графики строить, с другой стороны, из больших данных доставать какие-то тенденции, делать выводы, писать про это материалы. Это очень интересная профессия на стыке реально очень таких двух разных профилей человека. Таких вещей сейчас много очень. На стыке продакт-менеджмента, допустим, маркетинга. Очень много вещей вокруг аналитики, продуктовая аналитика, маркетинговая аналитика. И там нужны скиллы из одной сферы и из другой сферы. Поэтому если ты найдешь то, что тебе нравится, то на самом деле в этой сфере, вот то, что тебе нравится, ты можешь поискать какие-то современные а, аспекты, которые сейчас востребованы на рынке, и дальше просто прокачиваться в них, да? то есть следить, что нового у тебя появляется, постоянно учиться, не, не останавливаться, что вот я закончил, не знаю, вуз или нитологию, или еще кого-то и все, и мне теперь достаточно? Нет, недостаточно. Учиться придется всю жизнь, нужно научиться это делать, нужно все время за этим следить. Мы часто стоим вот студентам даем совет, что смотрите описание вакансии на Headhunterе, это очень хороший, на самом деле, такой тест. Вот я смотрю описание, допустим, продакт-менеджера, и там есть перечень требований, компетенции. Должен знать раз, два, три, четыре, пять. Вот если я там какие-то новые слова вижу, что я их не знаю... Я гуглю. Да, я говорю, так, что-то я пропустила, оказывается, уже об тесты все делают. Пойду-ка я обучусь, как тоже их проводить. То есть я уже немножко не соответствую тем требованиям рынка, которые есть. Вот если такой чекинг делать, то мне кажется, что тут очень большой план развития можно для себя составить.
0: Ну, там на HeadHunter обычно, знаете, описываются идеальные кандидаты. Отлично. Поэтому ты можешь, прийти, принципе, всему не соответствовать. Прекрасно. Да, так, ты тянешься к идеалу.
1: Отлично. Смазать. То есть ты будешь ждать еще больше, чем ты знаешь. Значит, ты свою рыночную стоимость повышаешь. То есть ты защищаешься от того, что завтра ты будешь не востребован. Это прекрасно. Я считаю, что это отличный способ.
0: Марьяна, большое спасибо за потраченное время, за интереснейший разговор, за ход ваших мыслей. Спасибо. Спасибо И вам. где-то здесь вот татуировкой на ребрах я сегодня вынес пару слов сочетаний, которыми обязательно буду оперировать в беседах. Мне очень понравилось, как вы в начале беседы сказали, активно беднеть. Активно беден, безгранично благодарен. Да, не лучше словосочетание, этом... но окей. Пусть будет. Нет, ну, мне, мне понравилось. С улыбкой нужно воспринимать некоторые вещи. Друзья, генеральный директор образовательной платформы Нитология Марианна Снегирева сегодня была в подкасте Бизнес Алярус. Спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо. Всем пока.